0: diese Woche bei den snl Janis und Larry reden über Spielelängen und das Hobby ist, das sie gerade haben. Sie könnten stattdessen natürlich auch mal wieder. Dann ist es auch natürlich die japanische Kultur, die noch in Zukunft, die du nicht nur einfach in der Welt hast, die du nicht nur einfach in der Story hast, sondern du setzt dich hin und schreibst Haikus teilweise. Okay,
1: das ist, das ist cool.
0: Ja. Und auch diese Woche entkommen die Zuhörer nicht. Ja,
1: apropos Dark Souls, ähm,
0: Oder seltsamerweise den Worten. Personen, Dialoge und schon gar nicht.
1: Ubisoft. Achtung! Erstkontakt! Ja. Weil meine erste mein, mein, mein erster Kontakt mit Assassin's Creed Black Flag war auf der Gamescom damals, wo es ähm, gezeigt wurde. Hm. Und äh, ich hatte einen Fehler mit Treppen. Ich glaube, der war ja später immer noch im Spiel drin. Aber du hattest ja auch noch. Andere Batman-Bösewichte, die unterwegs waren. Und einer ist halt, ähm, ich glaube, ist der Dr. Pick oder so heißt er, glaube ich. Ja, der halt, ist, ja. Ähm, ist ja so ein wahnsinniger Ch Chirurg, der einfach Leute entführt und die dann irgendwie ähm, ex experimentiert an denen.
0: Für sie bin ich nicht der Dr. Pick. Professor Pick. So, wir wollen ein bisschen Ordnung zwischen uns reinbringen. Professor Pick, denken Sie, dass... Ja, ja, das will ich. Ich möchte keine Intimität mit Ihnen. Habe ich gerade gesagt, über das wir schon gespielt haben. Ich
1: weiß es nicht. Du, du wirst es zusammenschneiden. Also hast du es ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Essay-Noten-Podcast. Heute wieder mit Larry.
0: Guten Tag.
1: Und meiner Wenigkeit, ich bin... Euer... Ost... Hosts, Janis, und heute soll es um das Thema gehen, werden Videospiele zu lang? Aber zuerst, was ist diese Woche passiert? Ja. Und da beginnt Larry gleich mal mit...
0: Ich habe DevStore Store durchgespielt.
1: Er hat es endlich geschafft.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen diese Woche ein bisschen früher auf. Und eigentlich ist erst eine halbe Woche vergangen. Aber Deathstore habe ich schon am Tag, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, durchgespielt. Dann. Ist So ein Gamer.
1: Es
0: waren, so es, ein waren tatsächlich, es, es waren tatsächlich nur noch die letzten drei Bosse.
1: Und ähm, wie ist es eigentlich mit der Schwierigkeit denn gewesen? So, sind die stärker oder waren die kniffliger als am Anfang? Weil wir hatten es ja jetzt bei Dark Souls gehabt, dass es ja ab der Hälfte deutlich leichter wurde.
0: Ich würde durchaus sagen, von der, es ist eine sehr viel ausgeglichene Kurve nach oben hin. Mhm. Es ist kein Hügel, den man erklimmt und dann fällt es nochmal ab, sondern du hast wirklich das Schwerste am Ende. Die, es gibt ja drei große Seelen, die man sammeln muss und die drei wurden auch immer schwerer, die Kämpfe. Mhm. Zum Beispiel die ersten beiden von denen waren eher mit einem Puzzle auch versehen, dass es dir einfacher gemacht hat. Okay. Und der letzte hat dieses Puzzle-Element nicht gehabt. Das heißt, da ging es wirklich um deine Fähigkeiten. So. Wie gut bist du? Ja. Und dann gab es noch zwei weitere Bosse. Einmal ein Krähenboss, der mich tatsächlich sehr an Bloodborne erinnert hat auch.
1: Hast du es eigentlich schon gespielt?
0: Nee, aber was ich davon so gesehen habe... Der Kampf findet übrigens in einem einer weißen Void, also einer weißen Leere einfach statt, was ziemlich cool ist, die tatsächlich, sie hat zwar einen Fixpunkt irgendwo, aber du hast so viel Platz, wie du haben möchtest in dem Kampf, was ich recht cool fand, vor allem, weil die äh, Kreia auch ziemlich ähm, ziemlich große Area Effect Angriffe hat und ähnliches. Mhm. Und dann der letzte Kampf war dann gegen den Lord of Doors.
1: Der Türenlord.
0: Genau. Und das war mehr oder weniger, was heißt das? War nicht mehr oder weniger, es waren drei Stages. Du läufst gab aber. Gab es
1: eine Hodor-Anspielung?
0: Gab es nicht. Oh. Game of Thrones mag keiner mehr. Da wird nicht mehr drauf angespielt.
1: Jetzt, jetzt nicht mehr, jetzt <lacht> ist es vorbei. Nee, es hätte sich halt angeboten, deshalb frage ich.
0: Nee, gab's tatsächlich nicht. Also, die erste Stage ist einfach ein ganz normaler Kampf, dann kommt ein Gauntlet mehr oder weniger, wo du immer wieder versuchen musst, so Türen auszuweichen, die dann sich als Kopf eines Bullen herausstellt. Also die Tür hat ein Bullenkopfornament. erst mhm. kommt die Tür, dann materialisiert sich der Rest des Bullen und dann greift dich das an. Das ist aber eigentlich nur auf einer Linie. Du darfst nur nicht im Weg stehen. So, davon gibt es dann immer zusammengebunden mit kleinen boss Bossfights gegen diesen Lord verschiedene Abschnitte, die man immer wieder hintereinander spielt. Mhm. Bis man das dann irgendwann schafft. Und dann gibt's, kommt die dritte Stufe, so wo dann mehr oder weniger der Boss all die kleineren Kämpfe, in denen er nur eine Fähigkeit hatte, alle gleichzeitig anwenden kann. Beziehungsweise nicht alle gleichzeitig, sondern alle anwenden kann in einem Fight. Es ist ganz gut gemacht. Jeder von diesen Boss-Fights hat, äh, jeder von diesen drei Stufen hat einen Zwischenstand, also einen Save-Point, von dem du dann wieder anfängst. Du musst mhm. jedes nur einmal schaffen. Allerdings, wenn du es verlässt, wenn du stirbst, wirst du gefragt, willst du weitermachen? Ja. Wenn du es verlässt, musst du ganz von vorn anfangen.
1: Das ganze Spiel von vorne?
0: Nee, nur diesen Oder? Bossfight. Ah, okay. Also nicht das ganze Spiel, nur den Bossfight.
1: Er, Erinnerst du dich früher, wo, wo gesagt wurde bei Pokémon? Ähm, das war immer so komisch ausgedrückt, fand ich, bei den Top 4. Dass dann gesagt wurde, ja, du musst alle vier besiegen. Um, aber wenn du halt versagst, musst du von vorne anfangen. Da hatte ich früher mal rein reininterpretiert, so als Kind, dass du das komplette Spiel von vorne anfangen musst. Und bei Pokémon dauert ja. das halt ein bisschen, bis du wieder da bist.
0: Das dauert ein bisschen, ja. Nee, also nur von diesem Bossfight, wenn du zum Beispiel denkst, ja, ich möchte doch noch ein bisschen was anderes machen, dann kannst du das tun. Ich hat es tatsächlich dazu bewogen, es dann an dem Tag zu machen und es hat ein bisschen länger gedauert. Glaube ich. Es war ein kleines bisschen frustrierend, ehrlicherweise auch, weil mein PC nicht ganz so gut darin ist, das Spiel zu handeln. Und ich glaube, es liegt nicht nur an meinem PC, es liegt auch daran, dass es eigentlich nur ein Windows-Spiel und ich habe es nur über Steam Play emuliert eigentlich. Ich vermute, ja gut, aber es kann ja auch
1: sein, dass der Port nicht so gut war oder so.
0: Nein, also es ist ja nur über Steamplay einfach. Das Spiel kam also. erst raus, das ist dafür ja gar nicht optimiert, das meine ich damit. Also es ist nicht okay. optimiert. So, deswegen vermute ich, dass es noch ein paar mehr Ressourcen gefressen hat, als es eigentlich Müsste. getan hätte. Und dadurch war es manchmal nicht ganz so angenehm zu spielen, ehrlicherweise. Aber mhm. ich habe es geschafft und... Im Gegensatz zu Dark Souls nicht beim ersten Mal, aber dafür fühlt es sich auch ein bisschen besser an, ehrlicherweise.
1: Aber wegen dem Endboss jetzt, weil ja, du Gren beim ersten Mal gemacht hast. Genau. Ja gut, das war's. Ja, apropos Dark Souls, ähm, ich habe wieder angefangen, Dark Souls Remastered zu spielen. Eigentlich wollte ich ja ein anderes Dark Souls spielen. <lacht> so drei ja. oder ähm, vielleicht auch sowas wie Batborn. Aber irgendwie habe ich jetzt doch dann gesagt, ach, das lächelt mich so an. Drücken wir mal drauf, starten wir das mal. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie es halt so ist, ne? Und jetzt bin ich bei den Gargoyles gerade wieder. Also. Dafür, dass ich, ich glaube, das habe ich gespielt, eine Stunde, anderthalb oder so. Ich hm. war okay. Plus, ich habe noch ein paar Sachen mir geholt im Spiel. Also gut, ich habe mir noch nicht den, ähm, den Drachenring geholt mit dem Angriff, mit dem Mehrschaden. Ja. Aber so wie mein Gefühl hält, ist mit ähm, Dexterity, was das Bild ist, und äh, Blutungsschaden, was das sehr macht. Ja. Und manche Bosse halt eben äh, schlechte Resistenzen dagegen haben, zum Beispiel die Stray Demons. Das ist, manche Kämpfe sind, glaube ich, deutlich einfacher dadurch. Okay, ja. Aber ähm, mal gucken wie das jetzt weiterhin läuft. Also mein Ziel ist es im Spiel, ich muss nicht bis zum Ende kommen. Mein Ziel ist es, dass ich Orsin und Smaug damit ähm, Solo mache, ohne Hilfe von Solaire oder Hilfe von einem Spieler. Hm. Das ist so mein Anspruch jetzt eigentlich.
0: Okay. Selbst ohne Solaire. Interessant.
1: Ja, also ich habe mir auch vorgenommen, ihn zu retten. Also, also würde sich eh anbieten, weil ich spiele Pyromanten ja auch noch. Das heißt, bei den bei Chaos Dings würde ich eh ja, mir die Punkte holen. Genau, Kavern und mir die Dinger holen. Um, also es macht halt schon Sinn. Aber, ja. Ich würde ihn zwar retten, aber das alles, also ich würde ihn, glaube ich, nie benutzen. <lacht> und ich hätte mir vorgenommen, dass ich alle Stories von den Charakteren noch zu spielen dann Also ich will ähm, den Oh, wie heißt er denn? Siegf Siegesmund oder wie heißt er?
0: Den Zwiebelritter. Auf jeden den Fall. Den
1: Zwiebelritter auf jeden Fall. Ähm, ich will Lyric nicht direkt töten, sondern ich will warten, dass er halt den Firekeeper killt.
0: Hm. und sie ihn dann töten.
1: Ja, aber wenn du es also wenn du es in der Reihenfolge machst, dann kriegst du nochmal extra Loot. Du kriegst ja. dann ähm, okay. seine Rüstung und die Rüstung von der Firekeeperin. Hm. Ich habe auch vor, also je nachdem, wie weit ich dann spiele, aber gut, wenn ich eh dann ein anderer bin und den Smog um 8 habe, dann würde ich dann auch noch Gwendolyn machen, weil den, den habe ich mir jetzt mal nicht gemacht, der ist ja ein optioneller Boss. Ja. Und ich würde ähm... Wie heißt sie denn? Die Tochter von Gwyn... Naja, die will ich auch töten. Gwynevere? wäre genau. Glaube ich. Weil sich dann ja herausstellt, dass das alles nur eine Phase ist. Aber du kannst dann invaded werden, das ist nicht so geil.
0: Ja, gut, du kannst natürlich offline spielen, lol.
1: Ja, aber tue ich nicht. Okay. Das gehört irgendwie dazu. So.
0: Ja. Hast du noch was anderes gespielt?
1: Äh, jetzt bringst du mich ins Grübeln. Weil tatsächlich habe ich nicht so viel gespielt. Ähm, doch, ich habe nochmal ganz bisschen nur ähm, Astros Playroom gespielt. Ja. Weil ich hatte, hatte Besuch und wollte das Spiel zeigen, weil ich finde, das ist halt der coolste Plattformer in letzter Zeit, den ich je gesehen habe. Oder ne, den ich in letzter Zeit so gesehen habe, sagen wir es mal so. Und da habe ich tatsächlich in der GPU-World endlich den Boss besiegt.
0: Ah, oh, nicht schlecht.
1: Ja. Das war ganz cool. es war ein cooler Moment. Weil ich habe den Bossfight halt beim ersten Mal verkackt. Aber witzigerweise basiert es so ein bisschen auf Horizon Zero Dawn. Weil ja. du kriegst halt den Bogen von Aloy und musst damit halt den Bossfight halt machen. Und ich hätte ja vorher nicht Horizon durchgespielt. Jetzt, wo ich es durchgespielt habe, war es so viel einfacher <lacht> für mich, den Bogen zu benutzen und zu treffen. <lacht> weil beim letzten Mal, wo ich es gemacht habe, dieser Boss ist halt. Ja, so, der ist jetzt nicht großartig knifflig. Alles, was er macht, ist halt, du bist auf einer Plattform, der schießt halt so Kugeln auf dich und du musst entweder halt durch so Lücken laufen, damit du von den Kugeln nicht runtergeschoben wirst oder halt über die rüberspringen, wenn die niedrig genug sind. Mhm. So. Das ist alles, was du machen musst. Und also. wenn du wenn du ausgewichen bist genug, dann musst du halt so auf den Dynamit schießen und das explodiert dann und macht dann Boss-Schaden. Und ich habe halt beim letzten Mal einfach das Dynamit auf nicht treffen können. Weil ich zu schlecht war. Ja.
0: Also ein bisschen ist es Bullet-Hell ähnlich. Oder Bullet wie kann man sich das, das vorstellen? Mir gerade nichts tatsächlich mit den, mit den Projek Projektilen, also... Ja,
1: naja, es sind halt einfach so große Kugeln. Also es ist halt so ein Steindrache und der verschießt halt einfach... Du kannst es so ein bisschen vorstellen wie bei Super Mario die ähm, Bullets, diese
0: Bullet-Bills.
1: Bullet-Bills, genau. Nur, dass sie halt einen festen Kurs haben und den Kurs nicht verändern. Mhm. Ähm, okay. Und da kommen halt mehrere davon auf dich zu. Und du musst dann halt einfach so durchspringen, dass du nicht äh, erwischt wirst. Ja. Aber Larry, das kannst du ja vielleicht ähm, nachholen, wenn du äh, die, die den PlayStation 5 holst.
0: <lacht> wenn das irgendwann passieren sollte, ja.
1: Ja. Also ich habe es... Auch Astro Sparrow, ich spiele es wirklich nur ganz, ganz selten. Einfach meistens um es zu zeigen, weil ein Problem mit dem Spiel, was ich halt habe, ist, dass der Controller halt super schnell leer geht, weil alle Features vom Controller benutzt werden. Ah, okay.
0: Wie lange hält der dann so?
1: Eine Stunde oder so.
0: Okay, das ist ein bisschen wenig.
1: Also gefühlt, ich weiß, dass es wirklich eine Stunde ist, weil meistens sind die auch nicht komplett vollgeladen, wenn das Spiel startet. Ne? Aber ja, klar. Die, der, also, das Spiel sagt das wirklich ziemlich schnell, ja. Weil da werden Lautsprecher benutzt vom Controller, da hast du ähm, das, die Motion-Steuerung für manche Level mhm. und so. Es gibt zum Beispiel so, ein, so Szenen, da ist so ein Affenkostüm, da geht dein Charakter halt rein. Und ähm, dann musst du erstmal den Reißverschluss hochmachen vor dem Affenkostüm, indem du halt über das Touchpad gehst mit dem Finger. So, und dann bist du dieser Affe und dann musst du halt mit Motion-Bewegung macht er halt die Arme nach links und nach rechts und dann musst du halt diese Steilwand hochklettern. Und dann hast du aber halt auch so Seil dazwischen, an denen er sich halt hoch, also hochschaukelt und dann musst du halt loslassen und dann fliegt er hoch. Aber dieses Hochschaukeln musst du machen, indem du halt den Controller halt so ein bisschen schüttelst. So. Geht schon sehr Richtung Wii, habe ich das Gefühl. Nur deutlich besser.
0: Du warst gerade kurz abgeschnitten nach dem, mit dem Seilen.
1: Okay, also du musst halt den Controller schütteln, damit, damit du halt hochfliegst ähm, oder damit du dich halt hochschaukelst und dann loslassen, damit du dann hochfliegst und das ist halt schon, ja, also ich glaube die Motionsteuerung steuerung und sowas, sowas nimmt dann halt schon wahrscheinlich viel Strom weg, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja. Okay. Gut, ich habe noch eine andere Sache gespielt. Was dann? Xenoblade Chronicles Definitive Edition.
1: Wen hat das jetzt überrascht? Bitte einmal alle melden.
0: Eins, zwei, drei. Nee, nee, ich habe nur Schweigen <lacht> Ich glaube, es hat sich gar keiner gemeldet. Sie sollten sich melden, ohne was zu sagen. Ja, aber ich habe auch nicht gehört, dass jemand seinen Arm gehoben hat.
1: <lacht> das ist okay.
0: Ich bin in Kapitel 14 angekommen mittlerweile. Von 17. Oh, ich, habe in 4, ich, habe noch, ich habe noch nicht mit 14 angefangen, immer wenn ein neues Kapitel anfängt. Wirst du gefragt, ob du speichern willst. Und dann siehst du auch, dass ein neues Kapitel angefangen hat. In den nachfolgenden Spielen gibt es dann noch Titelkarten für die Kapitel. In dem nicht. Auf jeden Fall ich habe danach noch nicht weitergespielt. Also ich habe noch vier Kapitel vor mir insgesamt, bis ich bei 17 und fertig bin. Und ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo man von dem Bionis, das ist das riesige, gewaltige Wesen, auf dem man lebt und auf dem alles biologische Leben entstanden ist, auf den Mechonis überwechselt. Wo also okay. man, übrigens auch, kleiner Spoiler, aber es ist nicht wirklich eine riesige Überraschung in dem Spiel, es gibt die sogenannten Machina, das sind Maschinenmenschen, die auf dem Mechonis entstanden sind. Die trifft man, die sehen ziemlich cool aus auch. Und was auch sehr gut aussieht, sind, du bist an der Stelle, kannst du sie auch vollkommen sehen, den Bionis und den Maconis. Also den Bionis dann in der Ferne und den Mechonis von ein bisschen näher, wenn man da gerade raufläuft dann. Das sieht schon ganz cool aus, sonst hat man die in der ersten Cutscene, der Opening Cutscene, hat man die gesehen von dem Spiel, wo sie gekämpft haben und dann sieht man sie immer so ein bisschen sterilisiert, wenn man in die verschiedenen Gebiete auf der Karte auswählt. Aber ansonsten nicht und deswegen das fand ich ganz cool. Das heißt auch, dass jetzt alles mehr auf bisher beru sieht man noch keine Pflanzen und sowas. Mal sehen, ob sowas noch gibt vielleicht. Also irgendein mechanisches Äquivalent zu Pflanzen, weil hier bisher war man nur im Inneren. Ja, mal sehen. Und ich dachte mir, ich hatte ja gesagt, ich stelle immer ein bisschen was vor von dem Spiel. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich über die Cutscenes reden wollte. Mhm. denn die sind sehr gut gemacht, es gibt einmal gibt die In-Engine-Cutscenes mehr oder weniger, die sind immer ein bisschen mehr nur für Dialoge die sind in Ordnung weil sie sind ja eigentlich nur für die Dialoge da die sehr gut sind, die sind eigentlich ganz gut geschrieben, die Dialoge und auch gut synchronisiert, weil sie sind vollkommen synchronisiert die Dialoge in den meisten Cutscenes also in allen Cutscenes Ah, das ist cool Ja Gerade für einen RPG, gerade wenn es 50 Stunden lang, 17 Kapitel lang und alle möglichen Cutscenes und alles, da ist das schon ganz gut. Mhm. Und es sind nicht alle Texte, die gesprochen werden im Spiel für die Nebenquests und sowas, die sind gar nicht synchronisiert, aber die sind auch nicht so wichtig, ne? Okay. Aber in diesen Dialog-Cutscenes, sage ich mal, ist es immer, sind die Animationen nicht so hundertprozentig gut gemacht. Weil es ist einfach nur In-Engine. Es werden einfach nur ein paar Figuren hin und her bewegt manchmal, wenn sie dann anders zueinander stehen, während sie sprechen. Und das ist manchmal wirklich nur so, als hätte jemand die den Charakter auf der Stelle gedreht. Es sieht manchmal ein bisschen abgehackt aus.
1: Ist das so ein bisschen... Ähm das ist auch wahrscheinlich ganz normal so, wie man es so kennt mit den, so, den typischen Textboxen, oder? Und da hast du einfach die Charaktere, wie sie sich bewegen, oder?
0: Ja, es hat keine richtigen Textboxen, sondern ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Textboxen sonst hätte. Ich habe die Untertitel angestellt. Ah ja, okay. Es, deswegen weiß ich nicht, ob die sonst da wären. Sie reden halt miteinander und stehen vor allem. Es ist nicht wirklich stark animiert, sage ich mal. Sie haben Gesichtsbewegungen ein paar. Man sieht manchmal, es gibt ein paar Kameraeinstellungen, in Anführungszeichen, wo du dann Nahaufnahmen hast und Fernaufnahmen und wie die Leute zueinander stehen. Aber es ist, man merkt manchmal in den Animationen, dass es so ein bisschen abgehackt ist in den Bewegungen. So. Der viel krassere Unterschied sind dann die Pre-Rendered-Cutscenes, die also schon gerendert sind, weil die sehen wirklich gut aus. Da hast du wirklich flüssige Animationen, da hast du dann diese ganzen Over-the-Top-Action und sowas. Mhm. Die sind auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Und vor allem sind sie auch in der Cinematografie sehr gut, also vom Aufbau der Szene und Ähnlichem. Kann man nicht klagen, es ist schon ein Highlight des Spiels.
1: Also, dass es so für Blizzard früher mal bekannt war, gute Cutscenes <lacht> zu machen.
0: Ja, ja. Jetzt, ist es, <lacht> jetzt können wir uns an Monolith Software wenden. Ja, also du hattest ja vorhin gesagt, dass du vielleicht es dir mal kaufst. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen und mhm. einen weiteren Grund dafür werde ich dir nächste Woche nennen, wenn wir über das Kampfsystem reden.
1: Boy, okay, dann bin ich mal es gespannt. Mich bitte.
0: nicht turn-based als kleiner Teaser. Oh. Und ich denke, das könnte dir gefallen, denn turn-based ist ja nicht immer so deins.
1: Es kommt drauf an. Also, es kommt
0: drauf an. Okay.
1: zum Beispiel, ich hätte auch nie gedacht, dass dieses System von Final Fantasy 7 mit dem, also vom Remake dass ja. dieses Action-System zusammen aber mit Fähigkeiten aus dem Turnbase-System für mich funktionieren würde.
0: Das, heißt, immer, das, ja, ist komisch. das heißt ja, glaube ich, Active Time Battle System.
1: Das ist gut möglich. Ich weiß Und, es leider nicht, so aber ich weiß. klingt auf jeden Fall richtig. Ähm, auf jeden Fall das hat echt Spaß gemacht. Teilweise. Ich könnte es mir auch vorstellen, zum Beispiel, ich mochte ja auch ähm, Darkest Dungeon und sowas. Ja. Deshalb. Ähm, ja. Ich, ich denke, sowas könnte mir gefallen. Aber ich okay. bin auch, ähm, Also ich bin halt Open-Minded, sage ich mal.
0: Ja. Was es es hat. Xenoblade hat auch ein Active Time Battle System. So wie ich hm. das verstehe. Okay. Aber darüber reden wir nächste Woche noch etwas. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mittlerweile, ich bin ganz knapp an der 50-Stunden-Marke. Und das bringt uns dann auch diese Woche wieder mit einer idealen Überleitung, so als hätte ich das vorher geplant, <lacht> zu unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche.
0: Was ist die optimale Länge für Spiele oder werden sie vielleicht sogar zu lang? Ja. Ja. <lacht>
1: Ende, fertig Ja, also <lacht> der Podcast. Das, war das, das war's dann, wir kürzen die Folge heute mal ab
0: nur knapp 20 Minuten Ihr könnt dann, wenn ihr irgendwie noch Zeit zu füllen habt könnt ihr euch das, was ihr in den anderen Folgen vielleicht nicht gehört habt noch anhören oder sowas <lacht> Oder es einfach zusammenrechnen, dann kommt ihr im Durchschnitt auch auf 60 Minuten
1: Ja, genau, das ist... Äh... Nee, äh, meinem Ernst. So, wir waren witzigerweise sogar auf ähm, einer gewissen Webseite. Ich muss sie gerade mal.
0: How Long To Beat, genau. How Long
1: To Beat, genau. Das wollte gerade nicht aufgehen. Ähm, und haben wir einfach mal angeguckt, wie lange so Spiele gehen. Und ja, was war der Durchschnitt von allen Spielen zusammengenommen? Natürlich
0: nur von Spielen, die auf dieser Seite sind, aber, und nur von diesen Playthroughs, aber da haben sie 3,3 Millionen
1: Also ein bisschen was?
0: Genau, ein bisschen was. Über 47,6000 Spielen haben sie einen Durchschnitt von 18 Stunden 46. So, das ist natürlich auch da, da kommen jetzt natürlich ein Haufen Spiele zusammen. Da kommen Spiele zusammen wie große RPGs wie The Witcher, Xenoblade Chronicles zum Beispiel auch oder Final Fantasy-Teile. Da kommen ja. MMOs zusammen, die du eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, unbe eine unbegrenzte Zeit spielen kannst. Oder auch Spiele, die tatsächlich procedural generated sind und wirklich endlos sind. Multiplayer-Spiele kommen aber auch zusammen. Und dann kommen da aber auch Spiele zusammen, die vielleicht nur zwei, drei Stunden sind. Aber das alles ist ja doch recht unterschiedlich eigentlich.
1: Ja, äh, ein Muster, was sich halt daraus ergibt, ist, dass natürlich Online-Spiele, um die Leute länger zu behalten, um mehr Geld zu verdienen, dass die natürlich ähm, auch eine längere Zeit brauchen. Bei mir in der Liste bei den Längen am längsten ist tatsächlich nämlich Steve Online, gefolgt von ein paar anderen Online-Spielen oder auch eben den ganzen, nennen sich das Idol-Battler oder sowas, mhm. Na, dass man im Hintergrund laufen lässt, einfach um zu spielen. Da haben natürlich die meisten Leute natürlich... Äh, deutlich mehr Zeit reingebuttert, weil man es eben die ganze Zeit nebenbei laufen lässt. Ja. Genau,
0: auf jeden genau. Fall.
1: Äh, ansonsten, was ich noch dazu sagen? Klar, wie du schon gesagt hast, ähm, Endlosspiele und Sandbox-Spiele nehmen natürlich auch viel Zeit ein. Was ich jetzt noch so ein bisschen habe, ist ähm, Strategie. So Strategie ist auch meistens, man spielt ja eine Runde, und die geht ja schon ein bisschen was, aber dann will man noch andere Fraktionen probieren oder halt ja, genau. andere Sachen ausprobieren. Und schon kann man eben schnell mal nicht nur das Spiel durchhaben, sondern eben auch noch das Spiel mit verschiedenen Fraktionen durchspielen.
0: Auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich einiges zusammen. Aber... Aber... Das ist natürlich nicht alles, was zu diesem Spiel kommt. Also ich würde mal sagen, Games as a Service zum Beispiel oder auch Open-World-Spiele haben wir ja schon sehr viel darüber gesprochen. Mhm. Vielleicht reden wir noch mal kurz über beides so ein bisschen und die sind ja sicherlich am langen Ende des Spektrums und dann arbeiten wir uns vielleicht irgendwie so ein bisschen zu kurz Spielen runter und was die so ausmacht.
1: Okay, dann fang mal an. <lacht> okay,
0: ja. Ich meine, du hast es schon gesagt, Games as a Service und Online-Spiele, die binden ja den Spieler an sich, mm -hmm, mm -hmm. weil sie so Geld verdienen, entweder durch Battle Passes, durch Kostüme, ja. Microtransaction, irgendeine Art.
1: Ziemlich jedes Multiplayer-Spiel, egal ob Fortnite, PUBG, COD, was auch immer gerade auch auf dem Markt ist, halt ähm, hat mittlerweile ein Battle Pass, um dich länger am Spiel zu binden.
0: Ja, auch Call of Duty. Du warst schon wieder League ein of... bisschen abgeschnitten, leider.
1: Ja, das äh, habe ich gesagt, das Call of Duty. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ähm, ich weiß es auch keine nicht. Ähm, naja, ich kann noch mal kurz Einstellungen ändern. Auf jeden Fall, äh, auch League of Legends ist auch so ein Thema, ne das wäre eben auch dabei haben.
0: Genau. Ja, und äh, die sind natürlich drauf ausgelegt wie gesagt, länger zu laufen und meistens auch darauf ausgelegt, dass es kein wirkliches Endgame gibt sondern es ist eigentlich immer so gesehen, eine Partie oder ein kleinerer Abschnitt eines Spiels der dann immer wieder wiederholt wird zum Beispiel bei Fortnite, wenn man den Battle Royale Modus spielt und auch bei anderen Battle Royals. du spielst eine Partie Battle Royale, dann spielst du irgendwann die nächste vielleicht oder du spielst ja. drei und dann spielst du nie wieder ein Battle Royale, weil dir das nichts gibt. Nur mal meine persönliche Erfahrung damit.
1: <lacht> Dass es dir nichts gibt.
0: Dass es dir nicht gibt. Games as a Service. Fortnite. Ja gut. Das können
1: wir eigentlich ja schon so ein abhaken oder so. Warum das viel Zeit frisst und.
0: Ja. ja, und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind man kann für diese, ist, How Long to Beat hat für diese Spiele auch einen Wert, wie lange man brauchen würde, um sie zu durchzuspielen. abzuschließen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal, suchen wir einfach mal PUBG, um nicht Fortnite zu suchen, dann ich steht dort 116 Stunden.
1: Ja, ich frage mich, ob es einfach die Zeit ist. So, wie viel Zeit musst du in diesem Spiel verbringen, bis du es das erste Mal schaffst, eine Runde zu gewinnen, vielleicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist. Ich meine, teilweise trackt er How Long to Beat das wohl auch automatisch. Mhm. Ja. Und irgendwelche Leute geben das dann an, aber ich meine jetzt zum Beispiel für Fortnite sind es 39 Leute, haben es angegeben. Ja. Und... Oder warte mal. Ja. Wie lange sie es gespielt haben. Und es ist halt, irgendwer gibt es halt an und meint, ja, dann hatte ich es durch, aber eigentlich kannst du diese Spiele nicht durchspielen. Sagen wir es mal so. Es ist auch nicht darauf ausgelegt, weil wenn du es durchspielen könntest, würden sie ja auch ihren... Einnahmequelle verdienen. Deswegen sind ja auch Games-as-a-Service und sowas alles so beliebt, weil du kannst konstant Einnahmen generieren. Und wenn das Spiel erstmal draußen ist wird es und es irgendwann lukrativ ist für dich und du Gewinn dran machst, wird es halt sehr einfach, es weiter zu unterstützen. Gerade mhm. für einen Konzern wie Epic. Ja. Lustig übrigens. How long to beat hat auch eine Retirement Rate, also wie hoch der Anteil der Leute ist, die aufgehört haben, es zu spielen. Und es Und? wird als insane bezeichnet mit 35,49%.
1: Bei PUBG jetzt oder bei... bei Fortnite. Bei Fortnite, okay.
0: Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Retirement Rate. Das sagt natürlich nur dann auch aus, Leute, die sagen, spiegert dieses Spiel und dann werden sie wahrscheinlich gefragt, ob sie es abgeschlossen haben und mhm. in dem Sinne ist es auch ein bisschen seltsam, für dieses Spiel auch das ein bisschen seltsam
1: Ja Es ist ähm, alles ein bisschen merkwürdig
0: Wie immer Nun ja Kommen wir zu dem anderen Thema, über das wir schon gesprochen haben Open-World-Spiele.
1: Open-World.
0: Habe ich gerade gesagt, über das wir schon gespielt haben?
1: Ich weiß es nicht. Du, du wirst es zusammenschneiden. Also hast du es ja.
0: Ja, über das wir gesprochen haben. Wie auch immer. Open-World-Spiele. Wir sind wieder da an dem Punkt. Wir könnten uns jetzt beide über Ubisoft beschweren.
1: <lacht> ja, also das ist ja, das ist ja so ein Eisberg, der vor dir ist, dass... Die Story mit äh, Odyssey habe ich ja erzählt, dass ist bei mir schlummert mit ja. allen DLCs und ich habe mich noch nicht dran gewagt, weil es einfach so viel ist. Ja. So, ja. so ein side was ich momentan einfach nicht habe.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja zum Beispiel in einige Open-World-Spiele auch recht viel Zeit gesteckt, wie in Breath of the Wild. Es sind ja 300 Stunden seit nun einigen Jahren, in verschiedenen Playthroughs natürlich. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch recht durchgängig dann gespielt. Ich habe meistens dann ein Playthrough gehabt, das ich dann über so Wochen, Monate gespielt habe. Ja. Und zwischendurch nicht wirklich viel aufgehört. Von gerade Ubisoft-Spielen und von gerade Assassin's Creed höre ich entweder, dass die Leute gespielt haben und aufgehört haben, mhm. oder dass sie immer wieder zurückgehen, wenn sie nichts anderes haben. Und ich finde, je nachdem natürlich, wie einfach es ist, wieder mit anzufangen, ist das natürlich nicht, was nicht schlecht. Ist. Zum Beispiel bei Assassin's Creed ist es, glaube ich, nicht ganz so schwer, wieder reinzusteigen, weil die Controls sollten ist ja ähnlich so. relativ offensichtlich sein ja ähnlich relativ zusammenhängt mit anderen Spielen die ähnlich aufgebaut sind anderen Third-Person-Adventures mhm. und Ähnliches ist, gilt auch für mich im Moment für, mit Xenoblade Chronicles das habe ich ja angefangen als wir mit diesem Podcast angefangen haben jetzt bin ja, ich fünf, noch dabei ich bin immer noch dabei 50 Stunden drin und es gibt dann auch Wochen, wo ich es nicht aktiv spiele. Zum Beispiel als wir Dark Souls gespielt haben, hatte ich damit aufgehört dann. Mhm. Und habe jetzt auch wieder angefangen. Und ich weiß, es gibt Leute, und mir geht es auch manchmal, die dann nicht wieder anfangen. Und ja. den Pull trotzdem zu haben, noch wieder zurückzugehen, das, denke ich, macht ein gutes, langes Spiel aus. Also es ja. muss ja irgendwas dann haben.
1: Wobei, es ist auch so eine Typfrage, weil eigentlich bin ich so ein Typ, ich muss, wenn ich ein Spiel habe, deshalb ähm, war ich, habe ich auch ein bisschen mehr Tag fürs gespielt als du, hm. ein, also auch ein bisschen schneller fertig, einfach weil, ähm, wenn ich zu so lange raus bin, habe ich kein Interesse mehr, das Spiel weiterzuspielen, ja. das heißt, ich muss immer wieder von vorne anfangen, um mich, also, weil es darauf hinauslaufen wird, ich du spielst das Spiel, So, du machst dann aus Irgendwo eine Pause, hast gerade keine Zeit oder sonst was und hm. bist so eine Woche oder zwei raus, und dann ist es so, okay, ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust drauf, weil, bla, du hast andere Interessen oder sowas. Und schon bist du halt komplett draußen, musst du vorne anfangen. es ist so, wie es ja, bei mir oft ja. ist. Das heißt, ich versuche immer so Spiele relativ zügig durchzuspielen, so ein bisschen am Stück. Und dann halt, ja, halt so verteilt über mehrere Wochen. Ich glaube, das kann ich gar nicht.
0: Also ich muss auch sagen, weil Xenoblade ist auch eines der ersten, wo ich wirklich zurückgegangen bin. Nach langerer Zeit. Mhm. Also, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt durchspielen, ich spiele das jetzt auch durch. Und ja. das einzig andere, was mir jetzt so einfällt, also es gibt schon noch vielleicht ein paar, wo ich es gemacht habe. Das einzig andere, was mir so einfällt, ist ähm, Assassin's Creed 4 Black Flag, was ich irgendwann wieder angefangen hatte, weil ich dachte, ich hätte es nicht durchgespielt. Nur um mhm. dann zu merken Immer wieder zu merken, okay, den Teil kenne ich schon, den Teil kenne ich schon, nicht schon, den Teil kenne ich schon. Oh, du bist am Ende des Spiels. Du hattest es schon mal durchgespielt. Du hattest nur vergessen, dass du es durchgespielt hattest.
1: Weil die Story so schwach ist am Ende.
0: Ja, das auch. Und Black Flag ist ein okayes Spiel. Ich ja. weiß nicht, ob es mein Lieblings. Assassin's Creed ist, ich glaube, ich würde immer noch zwei ja, halt den Vorrat geben. Cool. Es war ganz Als gut. Ja.
1: Weil meine erste, mein, mein, mein erster Kontakt mit Assassin's Creed Black Flag war auf der Gamescom damals, wo es ähm, gezeigt wurde. Hm. Und äh, ich hatte einen, einen Fehler mit Treppen, ich glaube, der war später immer noch im Spiel drin. Du hattest <lacht> ja. halt so einen scheiß, scheiß Bug, der dich dann einfach, ähm, du konntest dich auf Treppen nicht mehr richtig bewegen oder so, hängst fest und dann bin ich in der Mission, die da war zum Probespielen, einfach gestorben und das war dann halt so richtig oh, dumm. God. Und dann ist das von vorne gestartet, das Szenario, und ja, du hast ja irgendwie nur so 10 Minuten. Und ich war so, hab mich so aufgeregt. Und ja, ich war doch so ein bisschen mehr schüchtern und wollte irgendwie auch keinen Ubisoft-Mitarbeiter da ansprechen, ob ich vielleicht doch mal jetzt hier 10 Minuten bekommen kann, weil ich einen Bug hatte. Mm. Mitarbeiter hätte ich das wahrscheinlich getan, aber das ist so. Das spielst ist halt, das ist die Gameplay-Demo und schon. Das ist ja nur diese eine Mission, das ist ja nur ein Szenario. Es muss ja nichts anderes ja. im Spiel laufen. Ja. Und dann ist einfach, dass die Treppe da verpackt dass es nicht oh, weitergeht. Ähm, naja.
0: Also, ich würde aber durchaus sagen, in den meisten Assassin's creed Teil, den neueren, du könntest einen Teil einfach rausschneiden. Und es würde dem Spiel eigentlich keinen Abbruch tun. Ja. Deswegen, was die optimale Länge betrifft, bin ich mir bei Open World Spielen nicht immer sicher, ob sie die haben. Ich würde aber durchaus sagen, wenn sie gut genug sind, dann ja.
1: Ich vermisse es so ein bisschen bei Open World Spielen. Ubisoft ist da auch so. Also hat es früher gehabt, jetzt nicht mehr. Früher konntest du ja die Hauptstory immer relativ fix durchspielen, hatte ich das Gefühl, wenn du wirklich nur die Hauptmission gemacht hast.
0: Weil es kein Level-System ja. gab.
1: Genau, und ähm, du ja, die Nebenmissionen waren halt echt cool und es war halt Content, der Spaß gemacht hat. Ja. Äh, er war aber halt optional. So ja. Das heißt, für Leute, die wenig Zeit hatten, konnten sie einfach sagen, okay, ich spiele jetzt nur die Hauptstory, ich habe so ziemlich alles gesehen, was dann wichtig war. Und Leute, die halt dann, oder eher bereit waren, sage ich mal, die Zeit zu investieren und mehr zu erkunden, die halt konnten das eben machen. Und das geht heutzutage halt nicht mehr. Also wir hatten ja letztens bei, ich glaube Open World Folge war das, glaube ich, wo wir dann über Origins, Origins gesprochen hatten, mhm. dass das eben äh, sich dessen auch schuldig macht, dass du ein Riesengebiet hast, aber nur immer kleine Teile davon machen kannst, beziehungsweise die sind auch schon massiv, aber ja, du hast dann irgendwie auch keine Lust, dann komplett zu rumzulaufen und dann wirst du auch dazu gebracht, nur in diesem Gebiet zu sein, weil alles andere ist zu OP und solche ja. Geschichten. Halt. Ja, das definitiv. macht dann keinen Spaß.
0: Also es, gab ja sowas, es gab ja sowas wie in Assassin's, in Assassin's Creed 2 gab es ja sowas wie Character Progression. Du hattest mhm. mehr Leben die Feinde sind auch ein bisschen stärker geworden. Ja, oder halt aber... äh, die
1: Reaktion, ne dass du dann an oder viele verschiedene Gegnertypen hatte, statt halt nur den so normalen Soldaten, den du einfach so umlegen genau, konntest. Genau,
0: genau. Und das hat es halt trotzdem dann eine gewisse Schwierigkeit doch mit sich gebracht. Aber es war nicht nur einfach so ein paar Nummern, die dann höher geworden sind. Mhm. Und ich zum Beispiel in Xenoblade sehe ich es auch immer, dass ich dann in Bossfights das Gefühl habe, ich bin underpowered an ein, zwei Stellen merkt man das, dass man so ein bisschen oder nicht nur in Bossfights, sondern auch in Open-World-Missionen und dass es doch so ein bisschen dieser ist. Was ich glaube, ich auch nur deshalb trotzdem, warum ich es deshalb trotzdem spiele, ist wahrscheinlich die Story und das Worldbuilding und mhm. dass das Kampfsystem halt doch sehr viel entspannter ist, sage ich mal so weil es eben nicht einfach ein Action-Kampfsystem ist, wo du wirklich ausweichen musst und alles, sondern ein Teil davon ist automatisiert. Und das macht es halt so ein bisschen entspannter auch. Und deswegen hast du nicht so ganz das Gefühl, dass der Grind dann so einen großen, von dir so viel verlangt. Sondern es kann so ein bisschen, so ein bisschen mehr nebenher laufen was es dann ja. natürlich auch idealer macht. Und deswegen, ja.
1: Aber vielleicht ist auch so ein bisschen die Idee dabei, du hast es ja auch dann eigentlich auch schon fast über, bei normalen Spielen teilweise mit Seasons und Season-Belohnungen und sowas ja. drin. Ja. Ich glaube, die Idee vieler Entwickler ist zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Spiel, das soll jetzt die und die Zielgruppe ansprechen, ähm, wenn es jetzt Leute sind, die halt arbeiten müssen, die halt nicht so viel Zeit haben, dann spielen sie das ganze das Spiel halt ein Jahr lang oder mm. so und dann kommt neu, unser neues Spiel raus. Ja. Also quasi fast wie Game as a Service, nur halt ja für also ohne die Multiplayer-Ebene, sage ich mal.
0: Ja, und ich würde durchaus sagen, für diese Leute ist das tatsächlich sind Ubisoft-Spiele tatsächlich perfekt geeignet eigentlich. Weil dann spielst du vielleicht ein oder zwei Jahre das Assassin's Creed, was gerade draußen ist, und dann das nächste.
1: Mhm.
0: Aber gerade Leute wie wir, die dann Spiele auch längere Zeit spielen mal, die die Zeit sich nehmen, für die das also das Hobby ist, das sie gerade haben, ist das natürlich eine ganz andere Sache, weil dann burnst du viel schneller als an so einem Spiel aus. Und wenn dann und man muss dazu auch sagen, wenn du sowas wie eine Autorun-Funktion in deinem Spiel hast, dass dein Charakter sich automatisch vorwärts besägt. Ja. Was Xenoblade tatsächlich hat, was einer der größten Kritikpunkte an das Spiel ist, was ich habe, weil es eigentlich nur bedeutet, dass es zu groß ist. So Oder wenn du Timesaver kaufen kannst, was die Assassin's Creed-Reihe schon seit... Ich glaube, dem Assassin's Creed nach äh, Black Flag, oder nee, mit Black Flag hatten die schon Timesaver, dass du für ein paar Euro dir Materialien kaufen konntest, um ah, dein Schiff ja. abzugraden. Abzu äh, die um
1: Microsoft. Dann,
0: genau, um dann mhm. ähm, stärker zu sein und schneller ans Ende zu kommen.
1: Ja, ich glaube bei Origins gab es das, glaube ich, auch, dass du dann bessere ja. Rüstungssätze oder sowas kaufen konntest und dann haben sie angefangen, Skins einzubauen im Spiel und sowas. Das ist halt schon, ja, gut, aber das ist ein anderes Thema, ne? Ja, aber
0: es bedeutet, dass dein Spiel eigentlich zu lang ist. Wenn du sowas verkaufen kannst, dann ist dein Spiel zu lang.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist... Ich meine, das ist ein bisschen immer blöd und das ist halt auch so, was das WoW aktuell ja macht mit den Tokens mm. und das ist ja auch das, was ja auch bei den Classic-Servern ja jetzt auch aufkommen sollte, was ja eben auch eine Art Spiel ist, das halt sehr, 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 sehr lang ist. Ja. Aber das Problem ist halt eigentlich bei solchen Spielen, ich finde es auch gerade bei so Story-Spielen, der Weg, sollte am Ende immer das Ziel sein. Also die Strecke zum Ende hin sollte immer Teil des Spiels sein. Es sollte auch immer Spaß machen, diesen Teil des Spiels zu spielen. Ja. Und ja. halt dafür zu bezahlen, das zu skippen, ist halt so ein bisschen dumm, mm. sag ich mal. So, so okay, ein bisschen klar. unnötig. So weil dann brauchst du dir das Spiel ja auch nicht zu kaufen. Dann kannst du ja auch ein anderes Spiel kaufen, was nicht so lange dauert.
0: Ja. Und ich würde durchaus sagen, für RPGs, große RPGs, das ist immer noch so ein bisschen was anderes, dass sie so lange dauern, brauchen. Und wie gesagt, ja, wie du sagst, der, We der Weg ist das Ziel. Mhm. Und es ist für mich ehrlicherweise auch verständlicher, wenn ich jetzt einen JRPG habe oder auch ein westliches RPG, wenn die dann sagen, hier ist diese massive Welt und es geht eigentlich nicht immer so sehr darum, dass du die Hauptstory durchspielst, sondern da sind auch diese Nebensachen und du kannst dich selber entscheiden, was du willst. Wie zum Beispiel in Skyrim, wo du ja dir selber eigentlich aussuchen kannst, wie du spielst, theoretisch, was du spielst, mhm. welche von den etwas größeren Nebenquest-Reihen du machst. Also jetzt die ganzen Gefährtenquesten und sowas und für die verschiedenen Fraktionen und sowas. Ja. Und da sehe ich durchaus dann auch persönlich, dass es passend ist, dass es so lange ist und dass man hunderte Stunden in Skyrim stecken kann, wenn man möchte. Ja, klar. Oder hunderte gut. Stunden in Xenoblade.
1: Ich meine, bei RPGs ist es auch immer so eine Sache, tatsächlich hast du ja auch immer einzelne Storylines, die du entweder durch Nebenquests oder halt ähm, durch die Hauptstory hast, die dich immer gut begleiten und bei so einem Ubisoft-Spiel hast du zwar so eine große Welt, aber ich finde im Vergleich zu jetzt zu einem Witcher oder zum oder zum Skyrim, bleiben diese Nebenquests nie so im Gedächtnis mm. wie jetzt eben bei ja, ja. Witcher oder Skyrim, weil es ist halt eine viel höhere Qualität ist bei, so, bei solchen Spielen.
0: Definitiv. Und ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich habe nicht so viele von denen gespielt in den neueren Ubisoft-Teilen. Mm. Ich hatte das Gefühl, meistens waren sie doch, irgendwie geh dahin, bringt die und die um oder sammelt das und das ein.
1: Jetzt bei Ubisoft spielen die neben Quest oder was meinst du? Ja. Ja, ja, ja. Also ich erinnere mich an Origins noch ein bisschen. Ähm, da hat es halt oft sowas wie: hier ähm, du suchst die und die Person, komm zu dem Markt um die und die Uhrzeit, guck dich um, dass du jemanden siehst, verfolgt die und die Person und dann ähm, redest du mit der Person und dann war, glaube ich. Oder tut doch hier noch da jemanden und dann mit der Person und dann, dann war es vorbei. So. Und das war halt, es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie eine Liste. Vor allem, weil die Charaktere halt einfach nur 8-15 Charaktere sind, die du nicht wiedersehen wirst. Ja. Und jetzt hast du mal so eine Nebenquest in The Witcher, wo es so, du reitest einfach nur irgendwie rum und siehst dann halt, dass ein Haus brennt und dann ähm, hast du halt die Möglichkeit einzugreifen oder es halt zu lassen, dich bestechen zu lassen, glaube ich auch. Ähm, wenn du eingreifst, wird dir aber nicht gedankt, sondern ähm, ja, du wirst halt für so ein Arschloch gehalten und du wirst hm. bis zum Nachdenken gebracht und sowas und das ist halt, sowas das hast du einfach im Kopf danach, weil du denkst, okay, diese Quest hatte einen anderen Ansatz und bringt dich ein bisschen zum Nachdenken über halt Rassismus oder sowas, weil das hm. ging, glaube ich, um Menschen, die eine Elfe verbrennen wollte und oder so. Ja,
0: okay, ja. Ja, und ich würde durchaus sagen, dass ist dann so ein bisschen so, sich manchmal anfühlt, als würde man seine Zeit verschwenden.
1: Ja.
0: Besonders, wenn es dann auch noch irgendwie ein Spiel ist. Ich meine, Skyrim ist zum Beispiel von 2011. Mhm. So. Ich guck mal eben nach.
1: Gut, du, du darfst doch auch nicht jede Quest nehmen von Skyrim, weil zum Beispiel nein, die Quest nein. mit den, ähm, weißt du, Bin edelstein oder was das ist, wo du alle 100 finden musst. So, das ist dann auch eine Liste abarbeiten, aber Klar. auf einem ganz anderen Scale. Also, das trotzdem die, die Quest im Kopf, weil sie so, so schlecht ist, sag ich mal.
0: Klar. Aber <lacht> es gibt noch andere Sachen. So, Origins ist von 2017. So. In Xenoblade sind die Quests, die Nebenquests sind auch eines der, ehrlicherweise einer der schlechteren Teile, aber das ist ein Spiel von 2010. Mm. Und es, ich sag mal so, sie werden ein bisschen dadurch gerettet, dass du meistens noch mehr Personalität von den Figuren bekommst, die sie dir geben. Das, das sind dann, auch Figuren,
1: die häufiger vorkommen dann, oder? Ja, die haben okay.
0: einen Namen meistens, die du kannst mit den Sachen tauschen und... Sie geben dir manchmal mehrere Quests.
1: Ja, das allein ist ja schon cool. Ich meine, ja. so, Ubisoft kannst du ja eigentlich auch. So ein Assassin's Creed, die Nebenquests mit Leonardo da Vinci, wo du seine Erfindungen platt machen musst, die waren auch cool.
0: Ja. Es ja. gab
1: zwar jetzt nur drei, vier Stück, aber die hast du im Kopf behalten, weil die cool, also weil die einfach gut waren. Mhm. Und ja, so aktuelle, also zumindest die, die ich jetzt so gesehen habe in den Spielen, waren jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei Far Cry ist. Ich glaube, Far Cry ist nicht ganz so schlimm wie bei den aktuellen Assassin's creed Teilen.
0: Also in 3 waren die eigentlich auch nicht besonders gut. Wobei, mir fällt nee, gerade ein, in... Aber ich
1: glaube, in 5 und im ähm, kommenden sind die, glaube ich, ganz gut, so wie es ausschaut.
0: In Origin, es gab eine Quest, die eigentlich ganz in Ordnung war. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine so große... Es war eine größere Nebenquest, wo du... Du musstest auch nur wohin gehen und einen Löwen treffen und das, der einzige interessante Faktor war eigentlich, dass man es mit einem Kind gemacht hat, dass dort ein anderes Kind gerettet werden musste. So ein bisschen Personalität haben sie also auch. Also,
1: also die einzige Nebenquest aus Origins, die mir im Kopf geblieben ist, ist die Final Fantasy Nebenquest, die sie drin okay. hatten als äh, Werbeaktion, irgendwie der Partnerschaft <lacht> zwischen Square Enix und äh, Ubisoft. Mhm wo du ja dann ähm, irgendwie ein Behemoth oder sowas hattest, glaube ich, irgendwie so einen Drache, der eine Beschwörung gemacht hat und so ein Bösewicht okay. beschworen hat. Und du siehst ja diese Final-Fantasy-Level-Cutscenes, und bist so, wow, okay, kommt mal runter hier. <lacht> und dann gehst du dahin, musst ein Rätsel lösen und dann kriegst du äh, hier hm. äh, einen chocobo kamel und du kriegst äh, ein Schild und ein Schwert aus dem no. Final-Fantasy-Setting. Und das war cool, weil das hat sich so ein bisschen... Ja. So ein bisschen rausgebracht zwar aus dem Spiel, aber du hattest ein Rätsel, du hattest äh, ein paar Sachen. Aber auch jetzt, ähm, ich erinnere mich auch, da gab es so Rätsel, also so Mordfälle, die du lösen konntest. Ich glaube, das haben die nach Syndicate in jedes Spiel eingebaut. Ich glaube, Syndicate hatte das, Unity hatte das, glaube ich, auch, ähm, dass du halt so Mordfälle löst. Und ich finde halt dass es auch ziemlich langweilig war tatsächlich. Also gut, ja. vielleicht liegt es daran, dass ich halt in der Vergangenheit sowas gespielt habe wie hier die Batman-Arkham-Serie, die das halt besser inszeniert hat irgendwie. Ja, da war okay. es dann auch meistens Teil der Hauptstoryline Bzw. nein, halt, ich glaube, bei um, Arkham Knight war es ja sogar eine Nebenquest, die du machen konntest, um mhm. einen um, Verbrecher zu schnappen. Also du hattest ja... Zwar die Hauptmission immer im Arkham Knight, aber du hast ja auch noch andere Batman-Bösewichte, die unterwegs waren. Und einer ist halt, ähm, ich glaube, wer ist der? Dr. Pick oder so heißt er, glaube ich. Ja. Der halt, ich schon, ähm, ja. ist ja so ein wahnsinniger Sch äh, Chirurg, der einfach Leute entführt und die dann irgendwie ähm, ex experimentiert an denen.
0: Warum fragst du mich das eigentlich, der die Spiele nicht gespielt hat und kein großer Batman-Fan ist?
1: <lacht> das ist mehr so eine rhetorische Frage, weißt du?
0: <lacht> ja, klar, klar. aber warum weiß ja. ich es auch noch? Ja,
1: keine Ahnung. Naja, egal. Um, auf jeden Fall, ja, da hast du auch dann verschiedene Tatorte, die du untersuchen musst. Da musst du halt ähm, das Rätsel lösen, letztendlich. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist es ähnlich wie ein Es fehlt Nur habe ich das Gefühl, durch die Dialoge und weil auch wieder Charaktere vorkommen, die du halt kennst und mit denen interagiert wird, es gibt es so viel mehr her.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist es auch einfach. Es ist manchmal nur die Persönlichkeit und vielleicht auch so ein bisschen die das Alleinstellungsmerkmal. Das ist noch was anderes. Das ist zum Beispiel in der Batman-Reihe, du spielst Batman. Das ist natürlich was, was gerade dich als Batman-Fan auch mhm. noch viel mehr anspricht. Oder zum Beispiel, natürlich. letztes Jahr kam ja Ghost of Tsushima raus. Mhm. Eigentlich ist das auf der Oberfläche, zum einen wurde es immer als Assassin's Creed-Spiel in Japan einfach nur bezeichnet, Okay. ich persönlich würde sagen, es ist durchaus noch mehr als das, dann ist es aber auf der Oberfläche ein Open-World-Spiel, was eigentlich nur komplett alle Trends abhächelt. Mhm. Was auch, finde ich, die größte Schwäche von dem Spiel ist. Und das sage ich als jemand, der es sehr genossen hat und das Spiel geplatnomt hat. Also ich habe es komplett durchgespielt.
1: Okay, ich habe noch kein Spiel zu weit
0: gebracht. Ja. ja, es war aber auch einfach nur, ich habe alles gemacht und es war im Sommer, es kam nichts anderes raus. Und es war immer noch Covid.
1: Ich mochte die äh, Playstation-Box, die es dazu gab, die war nicht mhm. schlecht.
0: Aber es hat halt, im Gegensatz zu Assassin's Creed-Spielen, hat es mich vor allem deshalb angesprochen, nicht nur wegen des Settings, sondern auch wegen des Charakters. Mhm. Und wegen der Story, die ich fand, dass sie sich doch sehr von Assassin's Creed unterschieden hat. Das Gameplay, was sich auch sehr von Assassin's Creed unterschieden hat. Und die Präsentation, die wirklich sehr gut ist. Und das sage ich mit jemand als jemand, der keinen großartig guten Fernseher hat. Aber es ist einfach, das Spiel ist sehr stylisch. Mhm. Es setzt halt sich auch gegen einige Trends durch, um mehr wie eine Cinematic Experience zu sein, als einfach nur ein Videospiel. Es gibt kaum UI-Elemente, die sind ganz klein. Du hast keinen Kompass, sondern du hast den Wind, der dich durch die Gegend führt. Und dann ist es auch natürlich die japanische Kultur, die noch in Zukunft, die du nicht nur einfach in der Welt hast, die du nicht nur einfach in der Story hast, sondern du setzt dich hin und schreibst Haikus teilweise.
1: Okay, das ist, das ist cool.
0: Ja du kannst nur aus einigen Phrasen auswählen, weil sonst wäre es auch ein bisschen... Das plus, würde sonst äh, viel zu weit gehen, wenn du sie komplett selber raussuchen musst, aber... Plus,
1: mir fällt jetzt schon eine Nebenquest ein aus dem Spiel, nur mal vom Hörensagen, die Leute im Gedächtnis geblieben ist und ich habe das Spiel noch nicht mal gespielt. Und das ist die mit dem ähm, Fake Samurai, der sich äh, als ja. Samurai
0: ausgibt. ja. Es gibt da so ein paar Elemente, was die Nebenquests betrifft, wo ich sagen würde, könnte noch besser gemacht werden. Zum Beispiel hat kein, so gut, haben viele Nebencharaktere keine Namen.
1: Mhm.
0: Und viele kommen nur manchmal einmal vor. Und was Spurenlesen betrifft und sowas, das ist alles auch nicht so besonders. Aber es ist halt irgendwas an dem Spiel, wo ich sagen würde, es ist trotzdem wirklich gut.
1: Meinst du eigentlich, da kommt eine Fortsetzung?
0: Ich denke, es kommt eine Fortsetzung. Also es kommt jetzt ein Director's Cut raus.
1: Wahrscheinlich für Playstation 5 optimiert.
0: Zum einen das. Äh, mhm. Es gibt in dem Director's Cut, gibt es eine neue Insel zu erkunden. Okay. Deswegen, weil es auch neuen Inhalt gibt, werde ich es mir vielleicht tatsächlich auch besorgen. Die einzige Sache ist, die so ein bisschen sauer aufstößt, es kostet für den Directors Cast, wenn du ihn für die PS5 haben willst, mhm. du kannst ihn normal für die PS4 spielen, auf PS5 natürlich, kostet es 10 Euro mehr. Okay. Und das Problem ist, die Features, die dann drin sind, sind nicht so besonders, dass du sagen würdest, es ist 10 Euro mehr, sondern es ist einfach nur Sony will die 10 Euro mehr haben, weil es ein PS5-Spiel ist. Okay. Und irgendwas mussten sie reinpacken, dass du es auch kaufst, was, aber ja, also die Features sind, einmal der Dual Sense wird mehr eingebunden, okay. Ja, okay,
1: das ist schon gut.
0: Und das einzig... Das ist schon reichen fast sogar. Das einzig andere, was ich noch weiß, ist, im Originalspiel gab es keine japanischen Lipsings, also es war, mhm. wenn du die japanische Fassung angestellt hast, waren es noch die Lippenbewegung auf Englisch. Das kommt jetzt noch neu dazu, Gesagt wurde offiziell, dass es sonst nicht machbar gewesen wäre, die japanischen und die englischen zu haben, wegen Ladezeiten oder sowas. Und dass das jetzt nur auf der PS5 geht. Okay. Da kenne ich mich ja. aber nicht gut genug aus. Also, Ausweis kann sein, sagen, aber Ob das auch ich weiß nicht. wirklich, wirklich die Wahrheit ist. Aber trotzdem, die Frage, ob es 10 Euro wert ist, ja. 10 Euro mehr wert ist, weil es kostet dann ja, nur der, 30 insgesamt. und Der sonst Dual 20. Sense
1: ist halt schon cool. So.
0: Ja. Und es ist ein Spiel, wo man einen Bogen hat. Und das war die erste Anwendung des Dual Sense, die man uns gezeigt hat. Man schießt mit einem Bogen und es fühlt sich anders an.
1: Ja. Also, das Krasseste fand ich eigentlich bei Control mit dem Trigger für die Waffen, mhm. dass der Widerstand hat. Wo du denkst hm. so, wow, ich muss ein bisschen Kraft aufwenden, um den zu drücken. Ja. Ja. Aber ja. gut, wir schweifen ab.
0: Wir schweifen etwas ab. Ich lege dir Ghost of the Shima ans Herz. Vielleicht kaufst du dir einfach irgendwann den Directors Cut.
1: Ich denke auch. Also, was habe ich noch auf der Liste? ja gut, erstmal Dark Souls wahrscheinlich ein bisschen weiterspielen und dann Dark Souls 3. <lacht> um, das will ich noch haben. Ich habe mir irgendwas habe ich mir noch gekauft. Ja, äh, genau, Titanfall hatte ich mir gekauft, das wollte ich mir zu Ende spielen. Mhm. Und ich habe, das ich ja Hitman 3 mittlerweile jetzt mir besorgt. Das ähm, Finale der Trilogie. Und da würde ich ah, dann ja. das. Witzigerweise habe ich das zweite nicht zu Ende gespielt, aber ich spiele das zweite <lacht> einfach im dritten zu Ende.
0: Ja, gut. Ich, man muss doch, glaube ich. Ja, reden wir später darüber. Ich mache mir hier eine mhm. kleine Notiz. Okay. So. Und ich denke, wir kommen noch mal zu kurzen Spielen, weil wir haben sehr lange über lange Spiele geredet, fittingly. Oh ja.
1: Das kürzeste Spiel, was, ja, gerade, kurze Spiele.
0: Du hast gerade Titanfall angesprochen, deswegen reden wir vielleicht, warum nicht, über wir shooter kurz.
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach, weil Shooter gehen immer so acht Stunden, die Kampagnen. Das ist ja irgendwie so ein ungeschriebenes Maximal. Gesetz. Genau, dass sie nicht länger als acht Stunden gehen dürfen. Und teilweise auch, auch echt ein gut sind.
0: neuerer Trend und teilweise auch einfach sind sie null Stunden lang und null Nicht-Existenz und es gibt nur einen Multiplayer. Wie zum Beispiel
1: beim neuen Battlefield. Das beim neuen ist, battlefield. Ich finde es ein, ein bisschen traurig, dass es eine battlefield keine story hat, weil bislang waren die Battlefield-Storylines eigentlich immer ganz gut. Also drei und vier haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Oder hatte vier eine? Ja. Ich, ich glaube, es hatte eine.
0: Ja und ich persönlich finde tatsächlich das ist das einzige, was mich an dem Spiel interessieren würde, weil den ich würde ich meine ich würde es mir jetzt nie nie für Volkpreis kaufen zum wahrscheinlich Vollpreis kaufen, wenn ja. ich nur für die, nur dafür spielen würde, weil das ist zu viel Geld, um dann acht, für also, wenn der main selling point eigentlich der multiplayer ist dann
1: ja. ich fand's in was war das in 5 glaube ich das zweite Weltkriegs Battlefield mhm. das war eigentlich ganz interessant mit der Story weil du hattest dann ähm, verschiedene Mission gehabt, und glaube, die allererste, da hattest du immer einen Soldaten gespielt, wenn du gestorben bist, hast du dann den Namen gesehen, ich glaube, das war auch recherchiert irgendwie, dass es ein Soldat war im Zweiten Weltkrieg, der dann gestorben ist und da hast du halt immer Geburtsdatum und ähm, Todesdatum gesehen und dann hast du gewechselt mhm. auf die nächste Person. Das war eigentlich schon ziemlich heavy und ziemlich äh, auch interessant tatsächlich, so das zu erleben und dann gab es aber auch echt coole Missionen, so du hast dann ähm, eine Mission mit irgendwie der Resistenzbewegung in ähm, Skandinavien und dann Ach, bist du halt auf Skiern ich. unterwegs, fährst mhm. Ski die ganze Zeit und machst dann so in den Dörfern Nazis fertig, das war ziemlich cool. Ähm, es gab dann so genau so einen Pilot, den man gespielt hat in einer Mission, also bei den älteren Geschichtlichen haben sie es echt gut gemacht.
0: Ja, ja. ich habe Battlefield tatsächlich nicht gespielt, ich äh, wollte immer nochmal die Zweiten Weltkriegsspiele spielen, ich weiß nicht,
1: Oh, es gibt gerade fünf, glaube ich, bei Twitch, wenn du äh, Amazon Prime hast, dann kannst du es dir gerade umsonst holen.
0: Okay, um es dann nicht auf meinem PC zu spielen, wo es nicht läuft.
1: Ja, aber du kannst den Key schon mal sichern.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht mache ich das. Aber es ist halt, die Call of Duty Spiele <lacht> habe ich gespielt, als die ersten beiden, als die Kampagnen auch noch ein bisschen länger waren.
1: Wahrscheinlich Modern Warfare und sowas, ne?
0: Nee, nee, die ersten beiden. Also Call of Duty Ach so, und Call of Duty eins
1: und, ja Okay, ja. Call of Duty 1 habe ich auch gespielt, die Story. Und die war auch echt gut für das Alter des Spiels.
0: Ja. Und mittlerweile ist ja bei Shooter an der Fokus eigentlich komplett hin zu Multiplayer gewechselt.
1: Ja, leider, leider schon.
0: Es gibt auch Statistiken, dass viele Leute die Kampagne auch nicht spielen und in dem Sinne wird sie auch oft weggelassen oder sagen wir mal öfter. Die Developer, wenn sie merken, irgendwie die Kampagne kommt nicht ganz richtig zusammen und wenn sie merken, wir haben auch keine Zeit mehr dafür, weil es muss ja dann auch jährlich <lacht> rauskommen, das muss ja muss jährlich rauskommen, Call of Duty, dann fällt das auch oft dann einfach weg.
1: Ja, leider ja also bei Battlefield finde ich echt schade weil ich fand Titus in den gut ich habe jetzt die ganz ganz also die ganzen neuen aktuellen CODs nicht gespielt aber ich fand früher halt immer die Story von, ähm, von oh Gott wie heißt sie von Battlefield immer ein bisschen besser hm. weil ich das Gefühl hatte ich war mehr involviert mehr drin mit den Charakteren
0: ja mag natürlich sein aber Titanfall hat die beste Shooter-Kampagne, die ich kenne.
1: Okay, ja, also ich bin noch mitten dabei, ich will das noch zu Ende spielen. Aber ja. zumindest ja. Ähm, das Moveset, da kommt man ganz gut rein, habe ich das, das Gefühl gehabt, das war am Anfang ein bisschen merkwürdig, aber jetzt lässt du einfach nur noch hm. durch und springst für ja. ja. Und Auto-Aim hilft dir auch ziemlich, ziemlich viel.
0: Ja, ich habe am PC gespielt, da war es nicht so mit Auto-Aim, aber das ging trotzdem sehr gut.
1: Ja, gut, ich habe letztens mal ein Video gesehen wo einen Typ sagt, okay, ist Auto-Aim-Shooting und dann hat er gesagt, na gut, Maus muss ja nur auf einer platten Umgebung benutzen, so, genau, das heißt, es ist deutlich einfach, sich umzusehen, während der Stick, der den du mit dem Daumen steuerst, was deutlich unpräziser ist, ja. ähm, jetzt auch noch eine 3D-Umgebung hat, das heißt, es ist noch kniffliger, damit zu arbeiten. So. Genau, außerdem ähm, ist
0: es ja auch so ein bisschen ausgleichend dann, wenn man jetzt multiplayer spielen sollte und in der singleplayer kampagne ist es mir so wie ist auto mir sowieso so egal mhm. ehrlicherweise also ich habe zum beispiel god of war kann man es ja ausstellen und anstellen ich glaube ich hatte es ausgestellt und keinen großen unterschied gestellt und angestellt und keinen so großen unterschied gestellt man war ein bisschen schneller hatte ich das gefühl. Hm. Weil du halt nicht so präzise sein musst Bist natürlich schneller naja. Natürlich,
1: Aber naja Musst du nur so rankommen und dann bist du buffen, bist du
0: drauf ja. Aber gut, darum geht es auch immer noch nicht Ja Shooter sind Ansonsten. immer kürzer Hattest du manchmal das Gefühl, dass es zu kurz ist?
1: Bei aktuellen Story-Kampagnen Ich hab jetzt nicht, bin jetzt auch nicht so der typische Shooter-Spieler ja. Ich hätte gern mal ähm, Call of Duty Cold War gespielt. Einfach, weil das Setting sehr interessant aussah.
0: Mhm.
1: Ja, weil Kalter Krieg ist ja mal was, was man jetzt nicht so häufig sieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es einfach nur Geballer ist, dass es halt so ein bisschen intelligenter gemacht sein muss für die Story. Aber, Eigentlich
0: schon. Und das, was man in den Trailern gesehen hat, Ging in die Richtung, aber ob es dann auch geliefert hat, ist immer die Frage. Ne? Ja.
1: Obwohl, kann ich keine Aussage zu treffen, weil ich es nicht gespielt habe. Also, es hätte mich, hätte mich interessiert. Vielleicht spiele ich es ja nochmal. Aber ansonsten bei Shootern, was zu kurz war, naja, letztendlich denkst du dir auch nicht so viel Großes dabei, habe ich das Gefühl. So mhm. Beim ja. Shooter, ja selbst wenn es fünf Stunden sind oder so, unter fünf Stunden soll es nicht sein, aber selbst wenn es fünf Stunden sind, und du hast es fertig gespielt, bist du halt auch so, ja, ist halt ein Shooter. Ja. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte und äh, ja.
0: Titanfall hätte ich mir mehr gewünscht, aber wahrscheinlich auch, weil es so gut war. Und ehrlicherweise, mhm. wenn es länger gewesen wäre, wäre jetzt die Frage, wäre es so gut gewesen. Aber es war auch... Ging auch eher in die Richtung, oh, ich habe es durchgespielt, das ist aber schade. Ich hätte gern hm. mehr davon, aber der Multiplayer ist nichts für mich.
1: Ja, das ist so ein bisschen...
0: Ja. Aber allgemein reden wir jetzt ja noch über kurze Spiele. Indie-Spiele sind auch oft kürzer.
1: Ja, Indie-Spiele können sehr, sehr kurz sein. Ich glaube, ich habe ähm, ein Spiel mal gespielt, das heißt, äh, ich glaube, Waiting for June. Mm. Nee, warte mal. Ähm, nee, Dinner Date heißt es. So. Mm. Sorry. Okay. Ähm, es geht, also, die Story ist ein bisschen komisch. Es geht um einen Typen, der wartet auf sein Date und, und wird versetzt, aber du gehst ja halt die ganzen Gedankenprozesse durch von, die, mm. okay. von dieser Person. Und äh, das Steuer ist halt, was diese Person einfach macht. Und ich glaube, die ganze Story geht eine Stunde. Also sitzt eine Stunde und hörst du deine Gedanken an. Und mhm. Ich weiß nicht, was jetzt den, den oder die Entwickler dazu get, äh, getrieben hat, das zu machen, ob sie vielleicht versetzt wurden oder so. Auf jeden Fall äh, war, war es aber meine interessante Erfahrung, sage ich mal.
0: Ja, und meistens meistens finde ich das immer sehr interessant, dann die Indie-Spiele und wenn sie kürzer sind und sich dann nur auf diesen einen Aspekt konzentrieren. Das mhm. kann sehr viel innovativer sein als das, was die großen Studios so rauspumpen. Zum Beispiel, und auch sehr viel unterhaltsamer, zum Beispiel ist Untitled Goose Game nicht besonders lang und ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Oh ja, das muss, ich glaube, ich habe es bei Epic sogar. Ich muss es mal ähm, zu Ende spielen. Ich finde es halt sehr witzig, das Spiel, weil es ist so ein bisschen ja. wie Hitman, nur in, in, in sehr viel <lacht> Naja, ist jetzt nicht falsch gesagt, nee, nee, oder? So. Nee, So, du musst, bist halt in einem Level, es ist der Sandbox und du kannst einfach mit den Sachen interagieren und das ist ja halt schon sehr
0: cool. Und es ist wirklich ein gutes Spiel, wenn du ein paar Freunde hast, die vorbeikommen und nicht so viel spielen, das mhm. einfach mit denen zu spielen, einfach Kopf ausschalten und irgendwie in dem Controller geben, der vielleicht noch nie einen in der Hand hatte und dann geht das ganz schnell.
1: Ansonsten, ich habe gerade ähm, ein Spiel, was, Gott, ich habe es zwei Stunden gespielt, ähm, sehe ich gerade, ich habe mal Democracy Free gespielt. Hm. Ähm, was ja einfach nur so ein Spiel ist, wo du versuchst, einen Staat zu kontrollieren und halt Möglichkeiten hast, ähm, Gesetze zu verabschieden und sowas. Und ich glaube, ich habe es schon mehrfach angefangen und das eine Mal, wo ich das letzte Mal gespielt hatte, ähm, bin ich sehr in die. Äh, sozialistische Richtung gegangen und mein kompletter Staat ist kollabiert, weil die Firmen angefangen haben, den Staat zu verlassen und so, weil sie halt nicht die Reichen besteuert habe und solche Geschichten. Und das war dann, ja, sehr merkwürdig. Also auch sehr schnell vorbei.
0: Heutzutage sorgen die Firmen dafür, dass der Staat den Brexit durchführt, hauen dann ab, weil sie denken, mhm. dass das Land untergeht. Danke, ja. Dyson. Es läuft, ne? läuft bei ist, ja Hier ein mhm. politischer kleiner Kommentar Konnte ich mir nicht verkneifen Alles gut <lacht> <lacht> Naja Ja, also ich muss sagen, gerade Indie-Spiele Da ist die Länge, finde ich auch fast die größte Stärke mit
1: ja. weil Ist ja kurz und knackig Du hast sehr, also, hast sehr viele Eindrücke, die du sammelst
0: Ja und, ja. Aber es gibt auch, ich meine, es gibt auch Indie-Spiele, die habe ich für längere Zeit gespielt, zum Beispiel Hades habe ich 30 Stunden oder so gespielt.
1: Ja, ist ja auch wieder äh, ein, ein Roguelike, oder? Ja. Ist doch richtig, ne? Ja. ja, ist ein Roguelike. Ja, das kannst du kannst immer wieder neu starten, das ist ja ähnlich wie mit Into the Breach oder FTL oder Kaisi genau. ähm, Dungeons oder... Oh Gott, also wie heißt denn das andere mit den Karten? Na, nee, egal. Du ja. weißt was ich meine... Ich weiß, was du meinst.
0: Into the genau. Ja, ja, ich meine, da hast du ja sowieso, das Gameplay beruht ja auch da auf Wiederholung. Du versuchst immer wieder aus dem, äh, aus aus dem Tartarus zu entkommen und aus Hades. Mhm. Und dann bietet sich natürlich das dann auch an, dass das dann irgendwann auch ein bisschen länger dauert und man irgendwann durchkommt. Und wenn man es immer wieder versucht Letztlich ist ja jeder Run einfach nur aneinandergereiht und in Hades natürlich perfekt aneinandergereiht. Mhm. Durch die Story und das Voice-Acting und alles. Ja, aber kommen wir vielleicht nochmal zum Ende hin zu der Frage, was denkst du ist die perfekte Länge für dich? Ist nicht leicht zu beantworten und eigentlich auch keine kurz und lang, keine äh, mhm. schwarz und weiß Antwort, aber
1: also, ich habe ja, mir früher mal so, so ein bisschen gedacht: hey, wenn jetzt ein Spiel rauskommt und es kostet 60 Euro und ich bezahle diese 60 Euro, dann muss ich daraus mindestens so viel rausholen können, also an äh, Spaß für mich und dass ich mich gut dabei fühle, wie jetzt, wenn ich für dasselbe Geld äh, so oft ins Kino gehe, wie das halt geht. Mhm. So, ne? Also für 60 also... Euro kann ich ja vielleicht mit Snacks zusammen ja, dreimal oder viermal ins Kino gehen. So.
0: Mittlerweile, ja. <lacht>
1: ja, <lacht> das ist schon traurig. Ähm, und das heißt, dieselbe Zeit und genau ähm, denselben Aufwand. Also sind wir dann auch bei
0: Rechnen wir also mit vier und sagen so, wir mal acht, zehn Stunden. Ne? So. Wie viele Stunden würdest du rechnen? zwei Ja, wahrscheinlich so. drei Stunden pro Film, oder? So ungefähr. Ja. Also so, so. zwischen acht und zehn Stunden.
1: Genau. Und ich denke, also das sollte mir einen Vollpreistitel auf jeden Fall geben, mindestens. Mhm. Um, wobei, ich meine, klar, mit, mit dieser Art zu denken gibt es auf jeden Fall auch ein paar Probleme, aber das ist zumindest so, so eine Faustregel, die ich mir so setze.
0: Ja, ja. Also, es ist natürlich auch immer, kommt noch immer, man kann das Spiel natürlich noch mal spielen, wenn man es besitzt. Interessantes genau, also Konzept, hat, ne?
1: Wiederspielwert, wobei kommt immer auch so aufs Spiel an, deshalb finde ich halt so Schätze wie RimWorld wunderbar, mhm. weil das hast du irgendwann mal im Sale gekauft oder so, oder halt zum Vollpreis, aber dann war es ja auch nicht super teuer um, und dann hast du immer und immer und immer wieder neu anfangen können und das ist jedes Mal ein anderes Spiel das ist halt schon was ja. sehr sehr Gutes und sehr sehr Wichtiges dass es sowas gibt
0: ja und also du hast ja vorhin gesagt, früher hast du das so ausgerechnet. Denkst du immer noch so, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt halt so ein bisschen ja. Probleme mit, mit dieser ja. Art zu denken. So, weil, sagen immer mal, realistisch Kino ist halt eben auch ziemlich teuer. So. Stimmt. Also gerade wenn man jetzt in der Großstadt oder so ins Kino geht. Hm. Ähm, deshalb muss man das Ganze mit so einem Kündchen Salz sehen. So. Ja. Ist schwierig zu sagen. Also, ich glaube, acht bis zehn Stunden ist schon, ist schon eine gute Zeit, aber das muss auch tatsächlich auch unterhaltend sein, weil, wenn du auch überlegst, du gehst natürlich nicht in einen Film, den du nicht gut findest. So.
0: Meistens nicht.
1: Genau. Also, meistens weißt du ungefähr schon vorher, ob der Film. Und deshalb, ich glaube, dir gefällt, ja. ja. Also man hat zumindest eine grobe Idee und es kann ja mal passieren, dass du ein Spiel kaufst und es ist überhaupt nicht dein, obwohl so es so viele Häkchen auf deiner Liste trifft. Hm. Das ist dann halt immer blöd, aber in der Regel sollte es, wenn du so, ja, so viel Geld dafür ausgibst, zum Release, was halt, das, ist, was ich eh nicht mehr so häufig mache, es sei denn, das Spiel ist halt wirklich... Ja... Etwas, worauf ich länger warte, das wird wahrscheinlich Golf of Night oder sowas sein. Ähm, ja. Wobei ich auch schon so langsam denke: oh Gott, das ist ja das nächste Service-Game und wenn das rauskommt, <lacht> wird es genauso mies sein wie alle anderen Service-Games, die bis jetzt rausgekommen sind. Hm, hm.
0: Ich
1: glaub, die Aber... einzigen, die es geschafft haben, waren Destiny und selbst das mag ich nicht, weil das äh, Bezahlsystem für dich blöd. Ja.
0: <lacht> Aber es wird dir genug Zeit geben. Also es wird genug lang, ja. lang genug sein. Ja, also ich, ist auch, ich kann das auch nicht so beantworten, ob kurz oder lang. Es gibt kurze Spiele, mit denen hatte ich sehr viel Spaß, aber auch mhm. längere, zum Beispiel mit Thomas Was, Was Alone. Das hat irgendwie fünf Stunden gedauert, das durchzuspielen. Kostet keine 60 Euro. Und das hat mir schon sehr Spaß gemacht, weil es einfach... Gameplay-wise ist es halt einfach sind es so kleine Puzzle. Du musst einige Blöcke einfach nur am Ende eines Levels so platzieren, dass sie in den vorgefertigten Rechtecken sind. Alle können ja. unterschiedlich hoch springen oder haben andere Fähigkeiten. Manche können im Wasser überleben und schwimmen, andere nicht. Und der interessante Aspekt war aber auch, dass sie alle anfangen... Sentience zu entwickeln, also mhm. Bewusstsein, ich kam gerade kurz nicht auf das Wort, Bewusstsein zu entwickeln und es gibt einen Narrator, der das alles erzählt und das war halt ein, ist zum Beispiel ein Spiel, das sehr kurz ist und mir sehr viel Spaß gemacht hat, trotzdem oder auch wie schon erwähnt, hat bei Untitled Goose Game, das auch das Spiel ja, so ein so paar ich. Stunden durch aber es hat einfach nur so ein nettes kleines Indie-Puzzle-Spiel
1: aber es hat ja auch, glaube ich, einen großen Wiederspielwert, oder weil es sehr witzig ist.
0: Ja, hat oder? es. Durch definitiv. Ja. Wenn man noch mal mit ein paar Leuten dann spielt, die es noch nicht gespielt haben, zum Beispiel, macht es durchaus Spaß, es noch mal zu spielen. Und auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ich habe einmal irgendwie nur eine Stunde damit verbracht, alle Blumen, die es im Spiel gibt, zu sp stehlen und einem bestimmten Ort zusammenzutragen. <lacht> und einen Blumenstrauß zu machen, einfach nur, weil ich es konnte. <lacht>
1: Das ist für mich so ein bisschen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, solche Spiele, die du die einen hohen Wiederspielwert haben, hm. die, die wachsen einem einfach mehr ans Herz, weil ja. ne, sie sind wie ein alter Freund. Du kannst dann immer genau. wieder zu dem zurückkehren und du weißt, was sich erwartet und du musst es halt nicht immer neu kaufen. Das ist zum Beispiel halt, wie gesagt, auch Hitman für mich, was halt sehr, sehr ähnlich ist wie Goose Game, hm. dass du halt Sandbox-Level hast und Meistens für mir ist es so, wenn ich Hitman spiele, also auch das, früher für mich war es halt nicht so geil, weil ich habe jede, es also jede Mission habe ich gespielt und dann war ich fertig mit dem Spiel. Das heißt, jetzt vielleicht eine Spielzeit von fünf Stunden. So, wenn ja. man mal überschlagen bei einem älteren Hitman, weil das heißt fünf ja. Missionen oder so und dann machst du dir vielleicht ein paar Gedanken, wie die funktioniert und das war's. So, und dann äh, habe ich jetzt mit der Trilogie, die jetzt ja da ist, ganz anders angefangen mit zu so spielen und habe wirklich dann die Level, weil es das erste ja zum Beispiel auch umsonst gab beim ersten Hitman, habe ich das einfach so oft wiederholt, bis ich alle Achievements hatte. Oder fast alle. Okay. Und es hat mir einfach so einen Spaß gemacht, diese, ja, ja. diese Spielwelt zu erkunden und neue Wege zu finden, wie ich diese Achievements machen kann. Und das, weißt du, das ist aber auch dann gut, weil das ist ein Spiel, da bist du drin. Und wenn du halt keine Lust mehr drauf hast, spielst du was anderes, aber du kannst immer wieder hinkommen und du weißt, wie alles geht, wie alles funktioniert, du fühlst dich zu Hause. Ja, genau. Und dann kann das Spiel, also auch für die ganzen Achievements, für Completionists auch sehr, sehr lange dauern, meinetwegen. Aber es ist dann halt das Konzept, was dann halt stimmt.
0: Hm. Man steckt nur immer so viel Zeit in Spiele rein. Man kriegt nur so viel Zeit aus Spielen raus, wie man reinsteckt und Video-Spielwert. Ich glaube, wir werden nochmal drüber reden. Ich hatte es nochmal auf die Liste irgendwann gesetzt. Mhm. Das ist schon was, was dann ein Spiel nochmal verlängern kann. Für mich, um es abzuschließen, auch lange Spiele machen natürlich auch Spaß. Und dann sehr und dann sehr viel Zeit in sowas wie in der Open World zu, spielen, zu stecken, wie Breath of the Wild oder andere Zelda-Spiele, die auch immer so 30 Stunden lang sind oder so. Das ist ja auch durchaus dann auch unterhaltsam und es ist, ist auch immer ganz nett, wenn hier, wie ich jetzt zum Beispiel, Xenoblade habe ich jetzt ja laufen und ich überlege jetzt, was von der Liste, was so ein bisschen kürzer ist von Spielen, die ich noch spielen möchte, ich dann noch so nebenher spiele, wenn ich mal keine Lust und habe auf Xenoblade oder ich mir denke, du hast jetzt nur eine halbe Stunde... Spielst du nochmal?
1: Mm. Ja, so würde zum Beispiel so reichen. Hier spielen wir Hitmen.
0: Ja, zum Beispiel. Oder auch in einem Strategiespiel irgendwie eine Partie. Wenn das kein so lang ist, ist wenn es nicht Civilization ist, dann ist das vielleicht mal eine halbe Stunde oder so.
1: Äh nee, also ich spiele meistens das Strategiespiel aktuell Total War und das mm. dauert ewig. <lacht> ja. Also, weil du willst, ich glaube, bis du eine Runde fertig hast, kannst du, glaube ich, schon mal, ja, was kann geht drauf? Fünf Stunden oder so. Mm. Also, und das ist auch so, in, so eine Kampagnenrunde, wo du festgeschriebene ja. Story hast. So, wenn du es normal spielst ohne diese Story, dann ja, viel Spaß. <lacht> Karte einmal rot anzumalen oder so, das dauert halt ein bisschen.
0: Ja, ja.
1: Naja, ähm, aber gut, es gibt auch kürzere, aber dass ich, also die, die ich aktuell spiele, die Strategiespiele oder gespielt habe, manche sind auch schon ein bisschen älter oder länger nicht gespielt, die, ähm, dauern irgendwie alle sehr lange, also bei mir wäre es der Lavis, was halt ein Vor-, nee, kein vor game aber es ist ein Paradox-Strategiespiel, also ja. Paradox-Strategie-Spiele dauern ewig. Auf Dann jeden halt Fall. Total War und das andere, was ich geschrieben hätte, war ähm, Oma 40k Gladius und das ist halt wie Civilization. Nur halt mehr auf Kämpfen ausgelegt. Mm. Das heißt, da kannst du dir auch vorstellen, da dauert eine Runde eben auch ja, so zwei Stunden oder so, glaube ich. Ja. Je nachdem. ja. Deshalb.
0: Aber gut. <lacht> Immer ein bisschen. Vielleicht spiele ich Bayonetta. Das hat nur elf Stunden. ist eigentlich perfekt Danke. noch. Und du hattest mir ja aufgetragen, in Anführungszeichen, es endlich mal zu spielen.
1: Genau, es war ja ähm, der Gedankenanstoß. Ich meine, ich habe Into the Breach nicht durchgespielt, aber bei mir ist halt auch die Sache, so, solche Spiele spiele ich selten durch, weil wie gesagt, es macht mir mehr Spaß, rumzuprobieren in dem Spiel, verschiedene Strategien auszutesten. Und ich muss nicht zum Ende kommen, um Spaß damit zu haben. Bei FGL ja. war es eigentlich genauso.
0: Aber ich meine, du kannst ja natürlich auch immer noch wieder anfangen und es dann nochmal wieder durchspielen und du hast zuletzt vor zwei Wochen gespielt.
1: Into the Breach, ich glaube schon, ja.
0: Oder so. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass du nicht noch wieder reinkommst und Into the Breach kommt man relativ ist simple,
1: wieder rein. Ja. Ähm, ja. um, Plus ist auch ein bisschen RNG abhängig, äh, was du für Loot bekommst und so. Ja. ja. Ansonsten ähm, Titanfall werde ich wahrscheinlich demnächst noch zu Ende spielen. Ja. ja ich gut. bin, glaube ich. In was für ein Level bin ich jetzt? Ich glaube, ich bin im Level, wo diese Plattformen gebaut werden. Bin mir jetzt immer nicht ganz sicher. Weil ich, zumindest habe ich schon irgendwie so künstliche Bäume oder sowas, glaube ich, gesehen.
0: Das das richtig coole Vertikale, wo der Boden dann an der Wand ist.
1: Ich hoffe, also. dass es das ist. Ich bin erst am Anfang des Levels, glaube ich, aber ich glaube, das ist das. Okay. Mal schauen.
0: Das war das war auch ziemlich cool. Es ist nicht das Highlight für mich gewesen, aber es war ziemlich cool.
1: Ja, also ich fand auch schon allein das cool mit, ähm, so allein die erste Mission in diesem Gebirge, wo man da unterwegs ist. Mhm. Äh, wo man ja landet, bei diesem Dropdown und man dann halt schon, um diese Energiezellen einzusammeln, äh, die Aussicht, die man da hat mit den Wasserfällen und so, das war ja halt schon ziemlich, ja. ziemlich ja. gut. Also ich weiß, dein Highlight ist das mit den Zeitreisen, das habe ich ja schon mal gesehen.
0: Ja, es ist, es ist halt auch einfach eine coole Mission.
1: Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es halt, ne?
0: Das denke ich auch. Das war so eine weitere Folge der Essay-Noten. Äh,
1: haben wir ein Fazit? Ich glaube, ähm, die Länge ist egal, solange ihr Spaß habt. <lacht> Wahrscheinlich ich so irgendwie sowas, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann.
0: Ja, ich denke, die, Lang die Länge ist tatsächlich egal, solange man Spaß hat. Aber wenn man ke keinen Spaß hat und das irgendein Element gibt, dann kann sie wirklich dann nochmal der Sargnagel sein für ein Spiel. So mhm. wie man, wie ich schon viel zu oft und deswegen eigentlich nicht mehr drüber reden werde, bei Assassin's Creed Origins erklärt habe, warum ich das nicht durchgespielt <lacht> habe. Ja, es ist
1: irgendwie das Spiel, wo wir beide mit der Reihe aufgehört haben, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Und einfach äh, kein Interesse mehr haben an, an der Reihe.
0: Und von meiner Seite ist es wirklich nicht das veränderte Gameplay so sehr.
1: Nö, das Gameplay ist fein. Es ist halt einfach nur der Inhalt der Welt. Der ist halt so ein bisschen... Ja.
0: Es war mir dann an dem Nachmittag einfach zu groß. Ja. Aber gut, ihr findet uns überall, wo überall. es Podcast gibt, es mittlerweile fast. Außer auf YouTube, da sind wir nicht. Lol.
1: Ja, Und... auf YouTube gibt es doch keinen Podcast so an sich.
0: Oh, doch, es gibt mal viele Leute, die da. Ja, aber die sind
1: ja immer Video.
0: Ja, ist dann immer mit einem Standbild oder sowas. Ja. Okay, egal, äh, wir sind
1: überall, wo die coolen Leute ihre Podcasts hochladen.
0: Also hauptsächlich auf Spotify, aber auch ja. auf Apple Podcasts.
1: Genau, das müssen wir noch über Apple Music Amazon. bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Amazon Podcast, wie es auch immer heißt. Ich hätte mir vorgenommen, Google. irgendwann nochmal ein Outro aufzunehmen und das dann einfach immer ans Ende zu schneiden. <lacht> mhm. Und dann auch das Thema immer bekannt zu geben, einfach. Vielleicht mache ich das für diesen hier.
1: Okay, äh, wollen wir schon sagen, worum es nächste Woche geht? Oder wollen wir uns jetzt entscheiden, worum es nächste Woche geht, ehrlich gesagt? Ja,
0: yeah, über God-Sims können wir nächste Woche noch nicht reden, weil ich glaube, Klaus keine Zeit hat und der wollte gerne dafür kommen.
1: Ja, okay. Um, ansonsten... War das andere, was ich jetzt heute noch mal vorgeschlagen hätte? Was war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, Achso, Fanprojekte.
0: Ja, reden wir doch nächste Woche darüber. Nächste ja. Woche geht es um Fanprojekte. Ich lasse den Live-Entscheidungsprozess mit drin. Mhm. So hört sich das ungefähr an. Nur meistens in schriftlicher Form.
1: Naja, wir sind total professionell unterwegs und immer wissen sofort, was wir wollen. Das ist glaub, genau. Wir sind überhaupt nicht unentschlossen, wie man gerade gemerkt hat.
0: Genau. Ja, es gibt ha. ja natürlich auch immer noch die Liste, die man sonst konsultieren muss. Auf jeden Fall war es das erstmal wieder vom Essen podcast
1: Ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder, wieder dabei seid und ja, dann genießt die Woche, macht keine Dummheiten und äh, bleibt gesund. Ne?
0: Auf Wiedersehen. Viel Spaß Tschüss. beim Spielen.